Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. El espejo en el espejo de Mijael Ende Los dos primeros cuentos Perdóname no puedo hablar más alto. No sé cuándo me oirás tú, a quien me dirijo. ¿Y acaso me oirás? Mi nombre es Or. Te ruego que acerques tu oído a mi boca por lejos que estés de mí, ahora o siempre. De otro modo no puedo hacerme entender por ti. Y aunque te avengas a satisfacer mi ruego, quedarán bastantes secretos que tendrás que desvelar por tu cuenta. Necesito tu voz donde la mía falla. Esta debilidad se explica quizás por la manera de vivir de Or. Habita, hasta donde puede recordar, un edificio gigantesco, completamente vacío en el que cada palabra pronunciada en voz alta produce un eco interminable. ¿Hasta dónde puede recordar? ¿Qué significa? En sus diarias caminatas por salas y pasillos, Or sigue encontrándose a veces con el eco errante de algún grito proferido imprudentemente en otros tiempos. Le resulta muy penoso encontrarse así con su pasado, sobre todo porque la palabra pronunciada entonces ha llegado a perder forma y contenido hasta volverse irreconocible. A esos balbuceos idiotas no se expone ya Or. Se ha acostumbrado a utilizar su voz, si es que la utiliza, por debajo de ese umbral vacilante a partir del que podría producirse un eco. Este umbral se halla solo un poco por encima del silencio total, pues la casa es de una sonoridad cruel. Sé que exijo mucho, pero tendrás que contener incluso la respiración si te interesa escuchar las palabras de Or. Sus órganos vocales se han atrofiado con tanto silencio se han transformado. Or no podrá hablar contigo con mayor claridad que la que es propia de aquellas voces que oyes poco antes de quedar dormido. Y tendrás que hacer equilibrios en el estrecho margen entre el sueño y la vigilia, o flotar como aquellos para los que arriba y abajo significa lo mismo. Mi nombre es Or. Mejor sería decir, me llamo Or. Pues, ¿quién aparte de mí me llama por mi nombre? He mencionado ya que la casa está vacía. Quiero decir, completamente vacía. Para dormir, Or se acurruca en un rincón o se acuesta donde esté en ese momento, incluso en medio de una sala cuando las paredes están demasiado lejos. La comida no le preocupa a Or. La substancia de la que están hechas paredes y columnas es comestible, al menos para él. 
Es una masa amarillenta ligeramente transparente que sacia muy deprisa el hambre y la sed. Además, las necesidades de oro son escasas en este sentido. El paso del tiempo no significa nada para él. No tiene posibilidad de medirlo excepto con el latido de su corazón. Pero este es muy desigual. Or no conoce los días ni las noches. Siempre le rodea la misma penumbra. Cuando no duerme, vaga de un lado a otro, pero no persigue ninguna meta. Es sencillamente un impulso, una necesidad que le divierte satisfacer. Solo de vez en cuando llega a una pieza que cree reconocer, que le parece conocida como si ya hubiese estado en ella en tiempos inmemoriales. Por otro lado, señales inconfundibles le permiten a menudo inferir que pasa por un lugar en el que ya estuvo una vez. Una esquina mordisqueada, por ejemplo, o un montón de excrementos resecos. Sin embargo, la pieza en sí le resulta ahora tan extraña como las demás. Quizás las habitaciones se transforman durante la ausencia de Or, crecen, se extienden o encogen. Quizás es el paso de Or el que provoca estas transformaciones, pero a él no le gusta esa idea. Que aparte de Or alguien habite la casa me parece imposible. Claro que no hay pruebas de ello debido a la inimaginable amplitud de la construcción. Es tan poco imposible como probable. Muchas habitaciones tienen ventanas, pero estas solo se abren a otras piezas, generalmente más amplias. Aunque la experiencia no le ha enseñado hasta ahora nada diferente, a veces Orr imagina que llega a una última pared extrema cuyas ventanas ofrecen una vista de algo completamente distinto. Orr no puede decir lo que podría ser, pero a veces se entrega a largas reflexiones sobre ello. Sería falso afirmar que anhela esa vista. Es solo una especie de juego, un inventario intencionado de diversas posibilidades. En sus sueños, sin embargo, Or ha disfrutado a veces de tales vistas, aunque al despertar no recordara nada digno de mención. Solo sabe que era así y que solía despertarse anegado en lágrimas. Pero Or le da poca importancia, lo menciona porque es extraño. Me he expresado mal. Or no sueña nada y no tiene recuerdos propios. Y sin embargo, toda su existencia está llena de los horrores y goces de experiencias que asaltan su espíritu a la manera del recuerdo súbito. Claro que no siempre. A veces su espíritu permanece mucho tiempo como una superficie de agua inmóvil, pero en otros momentos estas experiencias le asaltan por todos los lados, le acosan le golpean como rayos, y entonces corre por los pasillos vacíos, se tambalea hasta que cae agotado al suelo y se queda tumbado y vomita, pues ante esto Or se halla indefenso. A la manera del recuerdo súbito, lo dije así, me llamo Or, pero ¿quién es yo Or? ¿Soy solo uno o soy dos y tengo las experiencias de aquel segundo? soy muchos, y todos los demás que son yo viven allí, fuera de aquel extremo y último muro, y todos ellos no saben nada de sus experiencias, 
nada de sus recuerdos, porque estos no pueden quedarse afuera con ellos? Ah, pero con Orsi se quedan. Viven con su vida, le acometen sin compasión. Se funden con él. Tira de ellos como de una cola que se arrastra interminable por las salas y habitaciones y sigue creciendo y creciendo. ¿O acaso os llega también algo de mí a los que estáis ahí afuera, a uno o a muchos que sois uno conmigo como las abejas con la reina? ¿Me sentís miembros de mi cuerpo disperso? ¿Oís mis palabras inaudibles ahora o sin tiempo? ¿Acaso me buscas tú, mi otro? ¿Ahora que eres tú mismo? ¿A tu recuerdo que está conmigo? Nos aproximamos a través de espacios infinitos como estrellas, paso a paso e imagen por imagen. ¿Y nos encontramos una vez, algún día o sin tiempo? ¿Y qué seremos entonces, o no seremos ya? ¿Nos anularemos mutuamente como el sí y el no? Pero entonces verás, yo he guardado todo fielmente. Mi nombre es Or. El hijo se había soñado alas bajo la experta dirección de su padre y maestro. Durante muchos años las había creado, pluma por pluma, músculo por músculo y huesecillo por huesecillo, en largas horas de trabajo, de sueño, hasta que tomaron forma. Las había dejado crecer de sus homoplatos en la posición correcta. Era especialmente difícil percibir con toda exactitud la propia espalda en sueños. Y había aprendido poco a poco a moverlas adecuadamente. Había sido una dura prueba para su paciencia seguir practicando hasta que, tras interminables y vanos intentos, fue por primera vez capaz de elevarse al aire por unos instantes. Pero luego cobró confianza en su obra, gracias a la benevolencia y severidad inquebrantables con que le guiaba a su padre. Con el tiempo se había acostumbrado tan por completo a sus alas que las sentía como parte de su cuerpo, tanto que experimentaba en ellas dolor o bienestar. Al final había tenido que borrar de su memoria los años en que había estado sin ellas. Ahora era como si hubiese nacido con alas, como con sus ojos o manos. Estaba preparado. No estaba en absoluto prohibido abandonar la ciudad laberinto. Al contrario, quien lo lograba era mirado como un héroe, un bienaventurado, y su leyenda era contada durante mucho tiempo. Pero eso solo les estaba reservado a los dichosos. Las leyes a que estaban sometidos todos los habitantes del laberinto eran paradójicas, pero inmutables. Una de las más importantes decía, solo quien abandona el laberinto puede ser dichoso, pero solo quien es dichoso puede escapar de él. Pero los dichosos eran raros en los milenios. El que estaba dispuesto a intentarlo tenía que someterse antes a una prueba. Si no la superaba, no era castigado él, sino su maestro, y el castigo era duro y cruel. El rostro de su padre había estado muy serio cuando le dijo, Esta clase de alas únicamente sostiene al que es ligero, pero solo hace ligero la felicidad. Después había escudriñado largamente a su hijo y preguntado por fin, ¿Eres feliz? Sí, padre, soy feliz. Había sido su respuesta. Oh, 
Si de eso se trataba, no había peligro alguno. Era tan feliz que creía poder volar incluso sin alas, pues amaba. Amaba con todo el fervor de su joven corazón. Amaba sin reservas y sin la sombra de una duda. Y sabía que su amor era correspondido de la misma manera incondicional. Sabía que la amada le esperaba, que al final del día, tras superar la prueba, iría a su habitación azul celeste. Entonces ella se echaría en sus brazos ligera como un rayo de luna, y en ese abrazo infinito se elevarían sobre la ciudad, dejando atrás sus muros como un juguete arrinconado. Volarían sobre otras ciudades, sobre bosques y desiertos, montañas y mares, lejos y más lejos, hasta los confines del mundo. No llevaba sobre el cuerpo más que una red de pescador que arrastraba como una larga cola por las calles y callejas, los pasillos y habitaciones. Así lo quería el ceremonial en aquella última prueba decisiva. Estaba seguro de que la superaría, aunque no la conocía. Solo sabía que siempre se adecuaba por completo a la personalidad del candidato. De esta manera ninguna prueba se parecía jamás a la de otro. Podía decirse que la prueba consistía precisamente en adivinar a través del autoconocimiento en qué consistía aquella. El único mandamiento severo al que podía atenerse decía que bajo ningún concepto debía entrar durante la duración de la prueba, es decir, antes de la puesta del sol, en la habitación azul celeste de la amada. En caso contrario quedaría inmediatamente excluido de todo lo demás. Sonrió al pensar en la severidad casi furiosa con que su respetado y bondadoso padre le había comunicado este mandamiento. No sentía la más mínima tentación de quebrantarlo. Ahí no había peligro alguno para él. En ese aspecto estaba tranquilo. En el fondo nunca había entendido bien todas aquellas historias en las que un mandamiento semejante hacía que alguien se sintiese precisamente impulsado a vulnerarlo. En su marcha por las desconcertantes calles y edificaciones de la ciudad laberinto, había pasado ya varias veces ante la construcción en forma de torre, en cuyo piso más alto, cerca del tejado, vivía la amada, y dos veces incluso ante su puerta, sobre la que figuraba el número 401. Y él había pasado de largo sin detenerse. Pero eso no podía ser la verdadera prueba, habría sido demasiado sencilla, excesivamente sencilla. A todas partes donde llegaba se encontraba con desdichados que le miraban o seguían con ojos admirados, nostálgicos o llenos de envidia. Conocía a muchos de ellos de antes, aunque tales encuentros no podían producirse nunca intencionadamente. En la ciudad laberinto, la situación y disposición de las casas y calles cambiaba ininterrumpidamente por eso era imposible darse cita en ella. Cada encuentro sucedía casual o fatalmente según como se quisiera entender. Una vez el hijo sintió que la red que arrastraba quedaba prendida y volvió sobre sus pasos. Bajo el arco de una puerta vio sentado a un mendigo cojo que enganchaba una de sus muletas en las mallas de la red. —¿Qué haces? —le preguntó. —Ten piedad contestó el mendigo con voz ronca. A ti no te pesará, pero a mí me aliviará mucho. Tú eres un hombre dichoso y escaparás del laberinto, pero yo permaneceré aquí para siempre porque nunca seré feliz. 
Por eso te pido que te lleves una pequeña parte al menos de mi desdicha. Así participaré un poco en tu evasión. Eso me daría consuelo. Los dichosos raramente son duros de corazón, tienden a la compasión y dejan participar a otros de su abundancia. Está bien, dijo el hijo. Me alegra poder hacerte un favor con tan poco. Ya en la siguiente esquina se encontró con una madre, angustiada, vestida con harapos, acompañada de tres niños hambrientos. Supongo que no nos dejarás a nosotros, dijo llena de odio, lo que concediste a aquel. Y prendió una pequeña cruz sepulcral de hierro en la pared. A partir de ese momento la red se hizo cada vez más pesada. Había un sinnúmero de desdichados en la ciudad laberinto, y todos los que se encontraban con el hijo prendían cualquier cosa en la red, un zapato, una prenda de vestir, o una estufa de hierro, un rosario, o un animal muerto, una herramienta, o hasta una puerta. Caía la tarde, y se aproximaba el final de la prueba. El hijo avanzaba penosamente paso a paso, inclinado hacia adelante como si luchase contra una gran tempestad inaudible. Su rostro estaba cubierto de sudor pero todavía lleno de esperanza, pues creía haber comprendido en qué consistía su misión y se sentía, a pesar de todo, con las suficientes fuerzas para llevarla a cabo. Entonces anocheció y seguía sin venir nadie para decirle que ya bastaba, sin saber cómo había llegado con la interminable carga que arrastraba a la terraza de aquella casa como una torre en la que estaba la habitación azul celeste de su amada. Nunca se había percatado de que desde allí se divisaba una playa, aunque tal vez ésta no había estado nunca en aquel lugar. Profundamente preocupado, el hijo se dio cuenta de que el sol descendía detrás del horizonte brumoso. En la playa había cuatro hombres alados como él, y aunque no podía ver al que hablaba, oyó claramente cómo eran absueltos. Preguntó a gritos si le habían olvidado, pero nadie le prestó atención. Tiró con manos temblorosas de la red, pero no logró quitársela de encima. Gritó una y otra vez, llamó a su padre para que viniese a ayudarle inclinándose todo lo que podía sobre la barandilla. En la última luz del crepúsculo vio cómo allí abajo su amada, envuelta en velos negros, salía conducida por la puerta. Luego apareció, tirado por dos caballos negros, un coche negro, cuyo techo era un gran retrato, el rostro lleno de dolor y desesperación de su padre. La amada subió al coche y éste se alejó hasta que desapareció en la oscuridad. En ese instante el hijo comprendió que su misión había sido ser desobediente y que no había superado la prueba. Sintió como sus dos alas creadas en sueños se marchitaban y caían como hojas otoñales. Y supo que nunca volvería a volar, que nunca podría ser otra vez feliz y que mientras durase su vida permanecería en el laberinto, pues ahora formaba parte de él. <risa>